0: 15. Mai 2017, die 135. Folge von Potluck. Ich bin heute, zumindest während der Aufnahme, gerade an den Poller Wiesen und habe äh, die letzte Lesesession für heute einfach mal nach draußen verlagert. Ich merke, wie in allen möglichen Lektüren, die mir so momentan begegnen. Und natürlich hat das schon Gründe einfach in der Auswahl der Texte. Also es überrascht jetzt nicht, wenn Benjamin, Adorno, Hegel und so weiter irgendwie dann doch was miteinander zu tun haben. Aber auch eben in den Themen, die ich so jetzt zum Beispiel an den Klausurtagen auch notiert habe für meinen für meinen podlog ich bemerke einfach wie dieses Thema der kritik und des scheiterns äh, immer mehr Raum einnimmt auch in den reflexionen die ich hier die ich hier notiere und es ist äh, im wesentlichen für mich erstmal ein sehr gutes, produktives Zeichen, weil das weil meine, meine Dissertation betrifft. Also das Thema sowie die konkreten Überlegungen. Gestern habe ich über die eine Stelle bei Benjamin gesprochen, über den intentionslosen Charakter der Wahrheit, also den, die intentionslose Seinsart. Der Wahrheit. Und heute nochmal ganz anders bei Adorno die Diskussion von Hegels äh, System- und Wahrheitsbegriff nur in ganz, ganz schlaglichtartigen Aspekten, also ist auch aus dem Text Aspekte, äh, den ich äh, schon ein paar Mal, glaube ich, äh, notiert habe, also zu ihm etwas notiert habe heute wieder also eine, ein ein anderer Gedanke daraus und zwar setzt sich äh, He, äh, setzt sich Adorno hier erstmal mit Hegels Staatsphilosophie auseinander also davor mit allem möglichen anderen aber unter anderem auch mit Hegels Staatsphilosophie die er als einen notwendigen Gewaltstreich bezeichnet weil sie eigentlich dieses dialektische Prinzip als äh, sichert davor über die absolute Identität von Subjekt und Objekt hinauszugehen. Er schreibt also hier Notwendig aber war der Gewaltstreich, weil sonst das dialektische Prinzip über das Bestehende hinausgegriffen und damit die These der absoluten Identität und nur als verwirklichte sie absolut, das ist der Kern der hegelischen Philosophie, verneint hätte. Nirgends ist die Hegelsche Philosophie der Wahrheit über ihr eigentliches Substrat, die Gesellschaft, näher gekommen, als dort, wo es ihr gegenüber zum Aberwitz wird. Sie ist in der Tat wesentlich negativ Kritik. Und der Satz äh, ist für mich heute der Anschluss an die äh, Notizen von gestern und vorgestern. Und zwar konkret an die Notizen zum Scheitern, weil was Adorno hier mit in der Tat wesentlich negativ Kritik bezeichnet, ist meines Erachtens eben nichts anderes als Wahrheit, als Scheitern verstanden. Das Substrat, die Gesellschaft, und an der Stelle ist es nicht ganz also aus dem Satz herauszulesen, von was die Gesellschaft hier Substrat ist, von Hegels Philosophie oder der Wahrheit, Ist eigentlich äh, vermutlich gar nicht so, also muss man vielleicht gar nicht so trennen. Kann man konstruktiv zusammenlesen. Ähm, nirgends ist die hegelische Philosophie der Wahrheit über ihr eigentliches Substrat die Gesellschaft näher gekommen. Also hegelische Philosophie ist der Wahrheit über ihr eigentliches Substrat die Gesellschaft näher, nirgends näher gekommen als dort. Wo es ihr gegenüber zum Aberwitz wird. Und da meint er natürlich äh, die Hegische Philosophie, die zum Aberwitz gegenüber der Gesellschaft wird. Weil sie die absolute Wahrheit behauptet und die absolute Identität von Subjekt und Objekt. Und das so Adorno in der, in der Vergötzung des Staates bei Hegel sich ausdrückt. Genau in diesem Aberwitz allerdings, also dem der offensichtlichen Widersprüchlichkeit der behaupteten absoluten Wahrheit gegenüber der ganz offensichtlich pervertierten Gesellschaft und Adorno schreibt äh, diesen Text selbstverständlich unter, ähm, unter Bedingungen der, der Nazi-Zeit, also <lacht> unter diesen besonderen auch historischen äh, Bedingungen. Also zu einer Zeit, in der es wirklich völlig ausgeschlossen ist, für irgendjemanden anzunehmen, dass die absolute Wahrheit hier in irgendeiner Form realisiert wäre. Und wie gesagt, nur als verwirklicht ist sie absolut. Das ist der Kern der hegischen Philosophie, schreibt Adorno hier. Also in diesem offensichtlichen Widerspruch zwischen der behaupteten absoluten Wahrheit und der pervers kaputten Gesellschaft, da ist die hegelische Philosophie der Wahrheit über ihr Substrat, nämlich über Gesellschaft, näher als nirgends sonst. Und insofern ist sie die Wahrheit wesentlich negativ, nämlich Kritik. Und das heißt für mich nichts anderes eigentlich, als dass sie dass Wahrheit wesentlich an das Element des Scheiterns gebunden ist. Und zwar an das Scheiterns eben solcher absoluter Wahrheitsbehauptungen Hegels, die sich sagen, in, in offensichtliche Widersprüche verstrickt und dadurch überhaupt erst diese Erkenntnis möglich macht. Ohne wäre es nicht oder nicht so möglich, so die These. Daran schließen sich für mich jetzt zwei, unter anderem zwei Fragen an, beziehungsweise zwei Überlegungen, die jetzt eigentlich, den ich, äh, ich folgen möchte, also heute nicht, aber die ich, die ich auf jeden Fall notieren möchte. Zum einen... ist mir, also zum einen müsste man jetzt noch explizieren, ich habe Vermutungen, aber, oder nicht nur Vermutungen eigentlich, schon mehr oder weniger ausgearbeitete Überlegungen dazu, aber, und auch nicht als erster, ja, ich weiß, aber... Ähm, also inwiefern dieses Scheitern mit dem intentionslosen Sein von Wahrheit bei Benjamin zusammenhängt. Wahrheit als wesentlich negativ, Kritik und intentionsloses Sein von Wahrheit. Wie das also zusammenhängt, das gilt es glaube ich an der Stelle noch expliziter auszuführen, das ist das eine. Und das andere ist, dass mich das natürlich an die Diskussionen in den, auf den Klausurtagen, an diese Diskussionen zurück erinnert und, und man sich hier die Frage stellen kann, was das jetzt konkret für zum Beispiel soziologische Forschung oder soziologische Theoriebildung für Konsequenzen hat, beziehungsweise für Fragen aufwirft. Wenn, wenn Adorno hier über Hegels Wahrheitsbehauptung als absoluter Wahrheit schreibt und sich damit kritisch auseinandersetzt, dann dann schreibt er präzise nicht über ganz konkrete einzelne Gegenstände sondern er schreibt über sozusagen die Gesellschaft als ganze als diesen totalen Systemzusammenhang den er auch als den er diesen Systembegriff überhaupt nur verstanden haben will und als den er den Systembegriff überhaupt nur zulässig hält also als ein System von sagen als die Perversion die Gesellschaft eben ist, die kaputte Gesellschaft. Als von Marx her gedacht, kapitalistische Gesellschaft, die sich ihre eigenen Widersprüche nicht kapitalistisch entledigen kann. Also dieser Gesellschaft als Ganze auf der einen Seite und der absoluten Wahrheit auf der anderen, diese Gegenüberstellung macht Adorno hier. Und spricht dann von dem Scheitern, dass das Scheitern dieser Gegenüberstellung eigentlich die Möglichkeit zur Erkenntnis und die Möglichkeit von Wahrheit als negative, als Kritik äh, Raum gibt oder sie zulässt oder sie möglich macht. Was hat das jetzt mit ganz konkreten theoretischen Arbeiten zu tun? Ich frage mich also zum Beispiel, was hat das mit konkreten Arbeiten an einzelnen Begriffen, wie beispielsweise Begriffen der Systemtheorie, dem Begriff der Operation, dem Begriff des Systems als Unterschieden von Umwelt, dem wobei den müsste man ausnehmen, aber dem Begriff der Autopoiesis, dem Begriff der Organisation, der Inklusion, der Codes und so fort. Also solchen Begriffen und ihren ganz Forschungs- und Theoriearbeit strukturierenden Bedeutungen. Was hat es mit solchen Begriffen nun zu tun, wenn Adorno hier Wahrheit und Erkenntnis als möglich nur negativ in so einem ganz großen Zusammenhang einspannt? Müsste man Systemtheorie also auch in diesem ganz großen Zusammenhang wesentlich kritisieren? Oder gilt dieses Scheitern auch auf der Ebene einzelner Begriffe? Oder aber ist das eine aus dem anderen hervorzubringen, also das ganz konkrete Einzelne aus dem großen Ganzen, vom großen Ganzen hin zum ganz Konkreten. Aber was ist da das große Ganze und was das ganz Konkrete? Ist das große Ganze die Unterscheidung von System, Umwelt und das Konkrete die Gesellschaft in ihren jeweiligen beobachtbaren, durch diese Theorie eben beobachtbaren Strukturen? Und Ausformungen? Oder ist es umgekehrt, das große Ganze, die Gesellschaft und das jeweils ganz konkrete, die theoretischen Begriffe im Einzelnen? Das ist keine ganz einfache Frage, würde ich meinen. Mein Verdacht ist, dass ein Problem, das ich ja auch an den äh, an den Klausurtagen mitgedacht und besprochen habe und auch notiert habe, ist, dass wenn einzelwissenschaftliche Theoriearbeit sich nur noch auf die Begriffe der Theorie konzentriert und, und sozusagen ganz pragmatisch überlegt, was sehe ich damit, was sehe ich damit nicht, sehe ich damit mehr als andere Theorien, sehe ich damit weniger als andere Theorien, wenn man also so irgendwie fachimmanent und Theorie oder gar Theorie Theorieimmanent fragt, dann ist diese Form der Kritik, die Adorno hier bei Hegel möglich macht die ist überhaupt nicht mehr möglich, weil der Bezug zur Wahrheit gänzlich aufgegeben ist. Also damit das steht das quasi in gar keinem Verhältnis mehr oder in keinem erkennbaren Verhältnis. Erst wenn und sozusagen nur unter Bedingungen, dass jede einzelne theoretische Entscheidung und begriffliche Arbeit und Modifikation innerhalb und der Soziologie, aber auch genauer noch innerhalb der Systemtheorie, nur insofern und wenn sie an erkenntnistheoretische Problemstellungen gebunden ist und das bleibt, nur insofern ist sie überhaupt in dieser Form kritisierbar und insofern ist sie überhaupt in ihrem Verhältnis zu ihrem Gegenstand und als dieses Verhältnis zu ihrem Gegenstand, als Verhältnis von Reflexion und Gegenstand beschreib, kritisier und sagen auch veränderbar und das wäre einer meiner wesentlichen Punkte auch gegenüber solchen einzelwissenschaftlichen Behauptungen dass beispielsweise solches kritisches Denken negative Dialektik und so ein, dafür aber zugleich, wenn auch nicht positiv formulierbar, also mit Kriterien angehbaren, mit positiven Kriterien angehbaren, aber doch äh, nichts, nicht, dass du äh, trotz ein äh, emphatischer, starker Wahrheitsbegriff, der ist da unbedingt notwendig. Und zwar nicht einfach aus erkenntnistheoretisch abgehobenen, philosophischen Gründen, sondern aus ganz konkreten, forschungspraktischen, theorieimmanenten, einzelwissenschaftlichen Fragen zur Erkenntnis dieser jeweiligen Einzelwissenschaften über und von ihrem Gegenstand? Hm. Ja, ich glaube, ich glaub, den Punkt ähm, habe ich äh, so noch nie äh, so äh, kurz und knapp notiert, glaube ich. Also schriftlich an anderer Stelle, aber hier noch nicht. Ja, ich glaube, ja, ich, glaub, ich belasse es dabei. Also diese zwei Punkte... An denen gilt es weiterzuarbeiten. Zum einen neben zu, an dem Verhältnis zum intentionslosen Sein der Wahrheit bei Benjamin, auch wenn das möglicherweise nicht, nicht mehr so unendlich populär ist in erkenntnistheoretischen Überlegungen heute oder in anderen theoretischen Arbeiten, aber ich finde es nach wie vor sehr interessant und wertvoll. Und auch im Kontext beispielsweise von Dirk Rustemeyers ähm, Buch zu Sinnformen, also seiner auf Sinn hinausgerichteten äh, philosophischen Arbeit, die ich da unbedingt auch noch, also die muss ich, das werde ich auch noch notieren vermutlich, nicht nur schriftlich, sondern auch noch hier diskutieren, weil irgendwann wird es mich äh, mal genauer beschäftigen oder ich muss das auch noch mal sprechend behandeln, weil man dann doch ja, ich dann doch einfach zu anderen Überlegungen kommen. Solche Sätze wie die jetzt zum Beispiel, wo manchmal ein Wort fehlt oder so, aber doch irgendwie in dieser Form, die äh, sind mir schriftlich oft gar nicht so leicht möglich, also oder nicht so nicht so möglich. Also dieses Intentionslose Sein und eben der wesentliche Punkt, die Frage von Wahrheit, Gegenstand, Theorie und eben in dem Spannungsfeld zwischen Einzelwissenschaften und Philosophie, also zwischen Einzelwissenschaften und Erkenntnistheorie, als wäre das etwas eigentlich sich wechselseitig ausschließendes, wechselseitig sich ausschließende Theorie und äh, Arbeitsbestrebungen oder Gegenstände oder so. Genau. Dazu dann ein andermal mehr. Kurz, weil mir das gerade kam, noch äh, vielleicht der eine Kommentar zum, zu dieser Notationsform des Sprechenden. Also wenn man beim Sprechen einen Satz bildet, und am Ende den Eindruck hat da fehlt jetzt noch ein Wort aber man weiß jetzt auch nicht was also irgendwie hat das man hat es mit irgendeinem Verb begonnen das irgendwie noch ein irgendeine Ergänzung braucht oder so oder ja oder irgendeine Nebensatzkonstruktion begonnen, die, die noch irgendwie zum Abschluss geführt werden müsste. Und es fällt einem nicht mehr ein und man kann es eben nicht anschauen. Man kann nicht nochmal zurück und lesen. In, aus dieser Irritation erfährt man einen ähnlich klärenden, einen eher ähnlich klär, zur Klärung auffordernden Impuls, wie wenn man mit jemandem anderem spricht. Und dieser, diese andere Person einem gegenüber sitzt und den Satz nicht zu Ende bekommt und man unweigerlich... Dazu neigt, also, also zumindest wenn man so ein gewisses Mindestmaß an Empathie mitbringt, dazu neigt, diesen Satz zumindest zu Ende zu denken oder eine Klärung anzubieten, zu sagen, wie man das anders formulieren könnte, damit der Satz irgendwie noch zu einem Abschluss gebracht würde oder einfacher gebaut werden kann. Und so eine, aus diesem Moment der Irritation heraus entsteht es für mich zumindest im Sprechen, auch wenn ich mir zuhöre dabei. Und das ist, weil ich, weil ich immer wieder darüber nachdenke, was das eigentlich, ob das nicht, also ich, ich weiß das nicht, aber was genau nicht daran so, so sein könnte, wie bei, wie bei Kleists äh, Brief zum allmählichen Verfertigen der Gedanken beim Sprechen. Eben gerade nicht beim eigenen Sprechen in der Form, äh, meines Erachtens, von Kleist äh, mitgedacht ist. schlicht weil es hier auch wieder um einen Moment des Scheiterns geht. Diese Irritation erfährt, die, die, nimmt, die nimmt man wahr erst durch das Scheitern dieses Satzes, durch sozusagen einen Abbruch. Ein erfolgreich zu Ende gebrachter Satz, der verschwindet erstmal in der, in der Vergangenheit des Nicht-mehr-Hörbaren, also er verschwindet sozusagen mit dem Schall, und muss aktiv erinnert und nochmal hervorgebracht werden, wollte man daran anschließen. Ein Scheitern das Satz dagegen bleibt offen und irritiert über den Punkt, dass das gesprochene Wort verklungen ist, hinaus. Mag jetzt, ja, vielleicht ist es jetzt ein bisschen zu pathetisch formuliert, aber... Aber so ist es, wie ich das wahrnehme. Und so, 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 so ist es, wie, wie meines Erachtens sich das ganz konstruktiv, produktiv bemerkbar macht und in diese Notizen einschleicht. Und es ist mir beim Schreiben in der Form, kann das nicht passieren. Ganz im Gegenteil. Wenn man beim Schreiben vergessen hat, wie der Satz begann und wie man ihn zu Ende bringen muss, dann liest man nach und in dem Moment ist man nicht nicht, nicht zu Klärung oder zu, zu Reflexion nochmal aufgefordert, sondern eigentlich zu einem, wenn überhaupt, oberflächlichen Verwerfen dieses Satzes oder ein. Ja, man geht damit sehr viel kritischer um. Der Satz kann dann vielleicht nicht so stehen bleiben oder er wird einfach nur. Äh, zu Ende gebracht, als ging es dabei um Vollständigkeit, als ging es einfach nur um einen Satz vollständig zu Ende zu bringen und umsonst ging es nichts weiter. Und das ist, das ist unproduktiv am Schreiben. Das ist am Sprechen einfach produktiver, weil es so ein drohend offen, dieser Satz. Er zwingt dazu und man kann man kann nicht zurück, man kann es nicht anhalten. Und selbst wenn ich das jetzt nicht wie heute auf den Polarwiesen äh, im Sonnenuntergang aufnehmen würde, sondern vor mir den Computer hätte und die Wellenform hätte, in dem Moment, in dem ich abbreche, verschwindet die Wellenform aus dem Fokus des Bildschirms. Und selbst die Wellenform, wäre sie noch, so, oder solange sie noch im Bild ist, gibt keinerlei Aufschluss über den Satz. Sie ist mehr ein Rätsel. Es entzieht sich sofort und selbst in der grafischen Darstellung und, und das ist unglaublich faszinierend und daraus erwächst sich eine Dynamik dieser Notationsform des Sprechens, die auch tatsächlich mit dieser Notation zusammenhängt. Also wenn man einfach nur vor sich hinspricht, könnte man auch einfach entspannt darüber hinwegsehen, dass jetzt Sätze offen bleiben oder so. Vermutlich, wenn man lange irgendwie in absoluter Einsamkeit lebt und so also beginnt mit sich selbst zu sprechen, würde man sich vermutlich auch irgendwann angewöhnen, einfach Sätze nicht zu Ende zu führen, weil warum auch? Es ist ja niemand da, vor dem man sich irgendwie rechtfertigen müsste und auch man selbst, ist dann irgendwann bleibt das einfach aus. Aber wenn man das notiert, wenn man also Sprachnotizen macht in der Form, wenn man das für so einen Podcast aufzeichnet und eben als Notiz verwendet, dann geschehen da andere Dinge. Natürlich ist es auch abgesichert, weil ich eben darüber hinaus auch noch sozialen Kontakt habe mit anderen Menschen. Aber gut, also dieser Meta-Kommentar noch am Schluss. Damit belasse ich es jetzt aber wirklich. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.